0: 好，欢迎大家收听第四十集的准先生怎么说。那我们本周标题就是说电子股解脱，那就接下来就全看中国、美国、台湾的政策变化。那电子股解脱很重要的原因就是来自于，因为传统原物料的报价会下跌。那这个真正原因，其实我们上周已经提到过，就是政府迟早要出手，因为这个报价上涨对于整体经济是真的没有帮助的，是一定要出手。而且我认为拜登出手真的太慢了，真的是。其实真的是在毁了美国。那其实这早该要出手。那既然已经出手，而且中国马上也有李克强出来喊话，基本上这一波永了行情，短线上一定会修正。那大家也不要笑，想说会马上急跌，因为实体上的支撑还是一定有的。所以这一波只是到此结束，那把资金做交棒。那接下来我们会谈谈说台湾股市的部分，本周跌得非常多。我们刚刚谈到说急跌的应对法则，没想到一周后就遇到了急跌的应对法则。我们这周就马上带你来身临其境。用我们上周提到的绝对音乐法则，你会发现，你至少少亏很多钱，甚至你还可以逆势的去赚到一些获利的机会。那总来看到后市行情，也会在呃台股的部分的分析，去跟大家做详细的解释。那一样，今天有非常多的图表，大家可以直接上官网一起搭配做一些查询跟收听。那我们详细的内容在音乐结束之后就马上开始。欢迎大家收听本周的准线生怎么说。那本周的话，其实关于美股跟台股，其实整个全球股市都属于一个就是进正式进入走空的行情。为什么说走空？因为基本上以准线的标准，季线只要跌破，那就是进入空头走势。那有没有可能在短时间站回？不能确定。但是如果跌破季线，至少整个行情就应该是要以偏空来看待会比较好。就是你跌升减反弹，然后呃往上弹之后呢，都可能。会有空方操作的机会，只是主先生一贯来看，就是看季线，这是一个很重要的一个关键的均线。好，那从道琼股市来看，虽然目前还没有跌破均线，不过我们待会来讲，道琼股市其实有更大的引诱，就关于原物料行情的部分，其实在本周有很大的反转。但台湾部分除了跟随着美股以外，台湾也发生了本土疫情，而且有一个点我必须要提醒大家，就是大家很常说，哎、欸，看美股做台股嘛，因为毕竟美国美国是资本市场的这个中心，所以台湾市场当然会看昨天美股的表现。但我必须跟大家讲，台湾只要一出现本土疫情的话，美股就是看台股，因为台湾的半导体代工的产能非常的大。基本上你看到当天台积电护盘成功往上拉，基本上一定意味着当天电子股还有半导体类股是好的。所以说，台湾会不会影响到国际股市？有可能在非常极少数的情况下，那台湾这次发生本土疫情，基本上非常有可能就影响到整个费城半导体的走势，因为台积电也是目前全球最大的半导体厂上，所以当然市值上会影响。第二个就是说，在全球的供应链情况下，台湾确实是影响到全球，所以全球是要看台湾这波疫情的。至少在本周出现本土疫情的情况下，台湾是跟美国是会联动的。你看美股做台股，很有可能不一定会有拿到好处，因为很可能启动的因子来自于台湾的疫情，而不是来自于美股的变化。好，那我们现在主要就是谈说，关于中国、美国呢，我们上周说,说原物料报价可能要修正。我们上次就提到，这、就是供给，这、就是供应链的问题基本上，供应链问题要怎么解，就是解决供给面的短缺。那供给面要怎么解决呢？通常百分之九十的供给面解决都是政府出手。那基本上，政府出手这件事情呢，说来简单，因为一出手就把整个事情基本上都解决掉。但如果一不出手，那整个事情也完全没办法解决，就是它是一翻两瞪眼。那我们上次周提到说，基本上啊，我认为拜登已经很迟了，就是。全世界，我想，无论是投行啊，或者说正在台湾的法人，都在预估都蓬蓬预喜，大幅的往上升。怎么还没有去压抑原物料的行情？因为我们刚刚提到，原物料行情完全不是因为需求推动，是供给面的中断，所以这本来就是政府应该要去解决的事情。那所以美国政府在这个礼拜出手，而且别忘了，说到政府干预，有这件事情，有一个国家特别会，那就是中国。本周其实最影响最深原物料行情就是在中国政府。那事实上，全球的电子零组件的个股都非常的弱。你看台湾像 PCB 啊，看散热被动元件都很弱。全球股市都一样，所有的电子零组件都很弱。基本上呢，前阵子散户每一个人都在嘲笑说啊，电子股不行了，怎么样？但事实上，核心问题不是来自于订单，就是说电子零组件自始至终，其营收来看，他们出货量都很好，都没有问题。主要来来自于问题就是说，原物料涨得太多，很有可能成本飙升。所以看到 Q1 的财报。很多都秒毛利往下掉，基本上都是因为像是一些有有色的工业金属，像铜啊、铝啊、镍啊，甚至像背板件可能会用到其他的金属。就这只是一个资金的跷跷板，当你独掌船厂原物料的时候呢，那零组件它就面临到到底成本会不会造成它很大的一个问题。所以说这就是船厂原物料跌，那电子零组件就会好。那只是说到底什么时候会改变这个趋势呢？船厂原物料从我们去年就从封关。那天开始讲说会转强，到现在也是将近四个月，什么时候会结束呢？我认为现在就是一个很关键的时间点，就电子股很有可能在现在这时间点会开始摆脱整被传产压抑的走势，是一个比较正式解脱的一个行情。那后续就可以紧盯着中国、美国、台湾的政策面变化去做一些操作。所、就、以、是、说，中国政府怎么出手呢？其实 PPI 基本上全球都是一样，会在月初的时候公布。那中国跟美国 PPI 都是连续的飙升，这我们已经一个月前的 PPI 就已经跟大家预告过 ，PPI 就是工业的成本、啊、那基本上完全完完完全全的反映的就是工业金属、石油等等，尤其是工业金属的部分。所以说成本过高的情况下 ，CPI 是压不住的。那这期大家如果去看我们前前三周的一个昨天怎么说都有提提高，就有预告过、啊，就说没通膨是骗人的，我们刚刚就当时就下了结论。核心 CPI 跟 CPI 只是还没有起来，但 PPI 起来百分之一百会起来，所以这是一定的事情。PPI 才是领先指标 ，CPI 跟核心 CPI 都是落后指标，所以说这件事情是很明显的。那转嫁到民生消费端的话，就两种可能：第一个就通膨暴涨，那就是大家开始过了涨价的生活；第二個就是说涨到太贵了，但民众不愿意买，那不愿意买那那怎么办？那就是你要不要调降嘛？那看谁先认输。那不管怎么样都不好嘛，一个是。经济是没有办法复苏，一个是变成比较恶化的通膨，那唯一的解方就是干预市场，就让这个莫名其妙一直涨、一直涨的原物料把它往下压抑。那基本上中国政府在这个礼拜就出现一个比较明显压抑的一个手段啊。那在五月十三号的时候呢，那李克强是直接召开了他们的内政委员会，直接说必须要进行市场调节。那事实上这讲的还蛮好笑。他都进行市场调节，市场做事情就不是不是一个市场操作嘛？就是他不尊重市场，他要进行市场调节。反正就是说他要干预啊。他而且尤其像中国这种比较非民主体制的国家，基本上他一讲，怎么可能会不照他做呢？所以当天，如果你去看当天商品期货的一个报价，我们之前也有讲过嘛，船厂要看什么？去看入国，因为中国是原物料需求最大的国家，他们那边的交易是最盛行的。中国当。”当天啊，五月十三号一公布之后，他们商品期货的一个涨跌幅，你可以去看，基本上铁矿就是中澳之间的纷争，就是最核心的，铁矿跌百分之七点五，像是煤啊、橡胶啊，或者说像石化原料，甚至像是一些呃热轧钢卷啊，或是螺纹等等，就像跟钢铁有关的，还有跟煤炭有关的，全部都是暴跌，基本上就完完全全是中政府说了算啊，因为基本上也很多投机资金确实都在这边做多期货，根本就不是工业厂商，所以。基本上中国政府出手，那大家就皮绷紧一点，就大家也不敢再造势。所以基本上，原物料行情跟钢铁有关的，一定是非常大影响，因为这是中国在掌控的。还有一个很核心的问题哦，就是运价，运价还这是等波通膨一个核心，运价都掌握在美国手上。就说美国到底要不要解决他们不愿意回去工作的问题？基本上拜登在这个礼拜也讲，因为核心 CPI 真的飙的太高了。大家了解，如果核心 CPI 已经飙到三帕了。如果不用再往上升高，就三趴就好了，维持在六个月。那六个月后就要升息了，就一定要升息，因为这是费 e 自己讲的话，他自己都被自己打脸。基本上是一定要解决这种很无谓的通膨行情。那基本上，呃，民众回去工作，然后让供给哎、欸、慢慢的去舒缓，那就可能让原物料的一些行情是比较有一些修正的空间，尤其是货柜航运的部分。所、就、以、是、说，转交到护卫航运身上的话，美国会不会出手呢？我认为目前已经有暗示了，就是说拜登他他认为说，他认为说民众想回去工作的，那他也会调整失业补贴的相关措施，得于是调整诱因啊。代表说很多人确实是想工作，但是因为奖金太诱人，就不想回去工作。他确实会调整这样子的一个结构，让人的诱因比较导向正常的话，所以认为拜登或者说费德，或者说像他们的背后民民主党的智库一定会出手，所以。这个情况下，我想核心的两个最，等、呃、如果上礼拜去听的话就知道，我们说核心的是运价，就会是货柜航运；再来就是钢铁，只要这两个有压抑，一个中国，一个美国都去做压抑的话，基本上原物料的报价一定在短线上是下挫，因为政策面影响，就是一出手就一定会重挫。但是长期来看，但还是看供需没有错。好，所以说中国基本上就是电子零组件太惨了嘛，中国有很多 PCB 啊，很多零组件厂商，那当然。那些零件厂商说要中国帮忙，中国政府当然也会帮忙。那美国基本上是他们发现自己快要完蛋，因为通膨太高，他们自己也会帮自己的忙。那基本上这个情况下，实体消费跟上之前哦，我想船厂通膨的强势会停止一阵子，这什么意思呢？就是现在都是你说预期实体消费可能会复苏，所以先抢先拉货，那所以造成现在上涨。那基本上政策面向一出之后呢，短线上一定是修正。那什么时候会再上涨呢？哎、欸，不是代表说一路崩跌哦。还会再上涨，什么时候会上涨？就等到实体消费真的复苏，可能是疫情真的是明显缓解，实体消费跟上了，那是这时候供给面也很有道理說，说那我也可以来调整，因为确实实体消费跟上，这时候才有可能再重新的去挑战先前的高点。所以目前一定是处于一个高档震荡，甚至有些涨多的报价可能会修正比较厉害，但是不至于到崩跌啊。我觉得报价，尤其是期货报价，一定不会崩跌，因为这是实质生产的，但股价有可能会崩跌，因为。资金太多了，很多去追多，先前涨很多。那现在呢？中子它很便宜，但大家一直去追空，那你就看到所有个股都跌停，基本上没有理由在跌停了、喔，就是也跌得太深了。就是说，现在这种当冲资金就一下追多，一下追空，所以很有可能会有一些崩跌的行情。但是这样，我觉得相关的个股哦、喔，无论看报价来说，我觉得会有成，只是说不会再上涨，而且会休息一阵子。那相关的个股也是现在被杀低了，其实都被真的不贵，很便宜。那你还是要等到量缩才适宜比较进场，所以现在的情况下，我直接可以坦白讲，货运航运连杀三根跌停板，要怎么办？我直接坦白讲，我觉得很便宜，就算是一百块，我都还是觉得很便宜。但是要怎么办？就是等量缩，因为就是一定要修正。那你可以长期投资，你可以不要卖。你说一张不卖，奇迹自然，那你抱得住，你可以抱。反正你不要融资，就不会断头。基本上這貨，这种货运航运或钢铁哦，这很核心的一些报价上涨，一定还会有。往上涨的空间，因为现在真的杀太深了，明显是资金去过度追空。我觉得大家去看这种商品、原物料行情，就要一个一个概念，就是他们非常容易进入一波走势，甚至一波急涨又一波急跌。事实上，他们可能稳定的报价上涨，只是在这边做一些，就像是你牵着狗嘛，狗有时候冲到你前面，你就候冲到你后面，但是你才是掌握趋势的那个人。所以，我觉得原物料报价还是有可能会在高档有升，只是说。会不会往上涨？或相关个股会不会跌升之后会不会反弹呢？我觉得先等量缩再说。现在急跌都不是去捡便宜的好时机啊。那还有一个提醒大家，就是我们这边有一个启示啊。大家有没有印象？我们这边可以先来提前讲一下台股的部分，就是台股大家有没有发现说，哎，前几天跌好几百点，甚至千点的时候，都是盘中就急跌，而且盘中开始出现疫情的消息，就发现说这种跟政策，啊，或跟政府的讯息有关的东西，基本上都藏不住啊。因为为什么？你如果做疫调啊，你或是哪里在消毒，那附近的民众都知道，就早就讯息都传开了，也不用等到两点公布，大家都知道。那其实像是中国，他出手干预原物料，你说大户外资有没有知道呢？百分之一百万知道。我跟大家一个讲一个资讯，因为我一直在关心原物料的行情。如果你还记得的话，上周其实我们一直都没有放空，上上周准先生难得的跟大家说可以进常放空，为什么？因为我觉得真的时机要到，所以我每一天都在盯中国原物料报价。五月十一号的时候，就在五月十三号，中国才出手。五月十一号，你去看上证四十九大类股跌幅前十五大，基本上全部都是原物料。在那个时候，钢铁报价还在飙涨，运价还在飙涨，但是股价已经开始跌了。基本上很明显啊，因为中国政府也不是应该说，零组件厂商跟中国政府抱怨也不会是一天两天的事情。中国政府要开会决定，也不会是一天两天的事情。他们早就都知道消息了，所以我觉得股价会是一个先行的。资讯哦，就是说你先去看明很明显的报价上涨，股价不涨，而且明明就没有什么明显利空，那你还是要小心一点，因为基本上这种很整齐的下跌，在五月十一号三天之两天之前，很整齐的下跌，基本上很明显的是政策已经走漏消息了，就是说基本面是靠供需，但政策面是政府说的算，那政府在说之前，可能早就已经想好了。那他想法已经被别人知道，那當然就先被人家卖下去。所以说，关于政策沒有，大家要比较灵活一点、就是，是一有风吹草动，可能就会反应。真的，真的不是所謂所谓供需市场交易交易出来的，它就是政府什么时候说而已。那可能他要说之前都已经有人知道了。所以，尤其是中国啊，那这种内线消息百分之一百万一定有人知道，那很明显的。股价下跌，你可能就要小心一点。所以，中国原物料报价，我觉得你可以直接看报价，没有说。但是，你可能要比较细的看到上证或深圳股市的一些个股行情，因为很有可能这还是会是一个真正的提前的一个领先指标。所以，第一段的结论就是告诉大家，短线原物料报价一定会修正啊，这侧面出手一定会有很大很大的影响。但长期趋势是没有变的，等待实体经济有复苏，这些报价还是会再回来，尤其是。被杀到很低的个股都还是很便宜，很便宜，它还是会有机会再回来的，但可能要等一段时间。所以无论是中国啊，无论是美国，甚至像台湾的船产个股，都在这边告诉跟跟大家来做一个报告，就是还有机会，但你可能要等到你受不了为止，都还不会上涨。它可能会等个一两一两个月，甚至更久。所以这点要提醒给大家，就是短线上，如果你做短，资金被套住，你做融资。原物料行情真的不要再碰了，这是短线上不能碰的一个地方。好，我们本周呢持续的去关注政策面。我们在两周之前的时候呢，准先生，我想市场上应该根本没有人关注这个议题。但准先生特别拿出来讲，就是韩国股市的禁空令。两个礼拜后，我们来看韩国股市禁空令有没有跟准先生讲一模一样。当时我说，所有人都在看禁空令一定会跌，因为可以开放放空了，大家都很担心。但是我认为早就已经超跌了，市场上。法人跟外资就在等你放空，一放空，之前它就要嘎空，嘎嘎到你受不了。你去看韩国股市这两周以来表现怎么样？全球股市哦、喔，没有人像韩国股市这么强的，现在还走在季线之上，非常非常强的一个走势，而且基本上都是很明显的在下影线支撑哦、喔。然后都在创新高附近徘徊。等于说先前没有涨到，因为韩股市就一直在压抑这个净空令的行情，现在跌跌到哪边去，就非常强势。所以说，我们一再强调。多头的中后期政策面非常非常重要，你要怎么解读政府或是交易法规，或者说制度的改变，是一个很重要的事情，因为政策面才是影响现在市场最重要的一个事情。所以你能不能去洞察一些很特别的东西？观察到韩国股市抗跌，那你说你有没有买韩国股票？那如果没有买的话，那你观察这个要干嘛？韩国股市跟台湾股市非常联动，第二是我们产业非常像，第二是我们交易的比重也非常像。韩国股市也是一样，散户成交比例跟台股几乎基本上一模一样，大概是在六成以上。而且韩国股市比台股还要疯，他们周转率比台股还要高。等于说，你现在,在说哦，台股当冲很热，抱歉，韩股更热。就是，但上证股市跟深圳股市更热，因为中国那个是例外行情。所以说，你去看韩国股市代表什么？韩国股市如果没有跌破季线的话，我认为其实投机的行情都没有散，只是说到底要找谁投机而已。那先前是传产原物料投机，那如果传产原物料不行，那会不会往电子投机呢？这就大家要思考了。就是、说韩国股市，我一直以来都是跟大家讲，可以跟台股做联动来观察，超涨或超跌，或是没有联动，一定是有人出问题。像之前韩股是没有跟上台股涨，就是因为韩股是都在担忧净空力。那现在这段时间台股超跌，就是因为台股有本土疫情。那韩国股市的韩国的疫情基本上是持平啊，但它还是比台湾严重，但是持平。所以说你去看韩国股市跟台湾股市的联动，你就会发现，当出现不联动的时候呢，你就要发，你就要去察觉到底是什么东西不联动。那基本上，我认为现在的不联动呢，就是反映在本土台湾的本土疫情。但是如果全球股市重挫，撇除掉通膨行情，哎、欸，被解决了，台湾疫情万一也控制得住，那韩国股市如果能守得住均线的话，就代表多头行情没有溃散。那很有可能换一个题材，换一个肋骨，甚至马马上攻上这样季线是有可能的。就是说，在现在的利空都被消除的情况下，我认为往上急升到季线附近都还是有可能的。所以说，这点又提醒给大家：一旦你现在认为的利空因素只要有减缓或消除，我认为反弹会来的非常非常快。因为很明显，投机气氛没有散，只是说他在找地方窜。那现在台股跌。就回美股，美股也跌，那就回韩国股市，它就在各个地方去找抗跌的地方去流窜。那像比特币最近大跌，那可能它就回到股市。基本上投机气氛没有消失啊，所以说基本上只要台湾股市那利空消失，疫情利空消失，我觉得很有可能是急弹到季线，甚至有可能突破。那美国股市也是，如果通过行情，美国政府出手了，那我想纳斯达克和费半也很有可能去反弹，弹到季线之上。就现在，高空是比较危险的，因为目前都已经有低波的止跌，而且我认为只要利空一消散，这个反弹行情反反弹是非常的快。所以说，在全球股市方面，目前我还是比较看好说科技股会跌升补涨，因为传统股应该会进入到一两个月之类的一个量缩修正，那资金还是要找地方去进驻，那我觉得短线上就会去往科技股做集中，那中长期来看。科技股都已经是跌破季线，甚至跌破半年线，这种空方走势怎么反转？要凭什么呢？凭第一个，现在资金就是这么多，不管传产就是玩电子，因为金融股说真的没有办法容纳这么多的短线资金，它是长线的资金，所以说这就是有可能的一个短线资金转移。第二个，你去看全球的大型公司，基本上市值前几名，我想全部都是电子股，全部都是科技股。那基本上就是代表说，其实科技技术的发展跟全球展望还是围绕在科技股身上。中长期还是会回到电电子股啊，或者科技股。第三个就是说，你去看大型股这些稳健的大公司，财报真的不差。无论台湾，无论是美国，真的像韩国、日本等等，科技股的财报真的不差。所以说，当原物料涨势比较缓和之后呢，成本的利空还出尽，等于说你不只是扛住了一波成本。很重的一个利空，现在利空出境之后，你的成本还变得很轻松，甚至还有可能变得获利马上往上去做一个走扬，所以我觉得，我觉得夏季的获利对科技股来说会是比较好的。就是说，在 Q two 虽然是淡季，但我认为 Q two 的成本下扬下降会让 Q two 的财报会意想不到的好看，所以我认为在这种情况下，急跌之后呢，中长期的电子股，然后科技股，其实我觉得买一点都已经浮现了。那震荡之后呢，都还是会慢慢的往上爬升啊。那只是说现在买，到底要全压还是慢慢压？那就是看你个人的风险承担能力。你风险承担力比较大的，但是在前几天你应该就要压比较多了，因为前几天是跌的非常非常深，超跌。如果你比较呃不敢冒风险的，你还是可以在这段期间慢慢去做加嘛。总而言之，我还是会比较建议大家去往科技股布局，无论是全球的美股，或是日本、韩国或是台湾股市，都是这样子的一个资金布局。因为从最根本的原物料行情。可能会出现一些压抑。好，我们接下来讲台股的部分。那台股基本上这一周就是一个关键的核心啦，因为你基本上全球股是这一波跌最深的，应该是在台股的部分哦、喔。因为本周的话，其实加权股市今天已经是反弹止跌了，那还是跌了八点四五百分点。那贵买指数也跌了八点四九百分点。那如果你说赚最大的跌幅，可能都有到十五个百分点。好，那基本上怎么来看这波几点呢？哎、欸，上一周。还跟大家说过什么？大家还记得吗？我们上周还跟大家讲说急跌的应对法则，就本周来了一个更急的急跌，那你就刚好可以用到了。那在这也不是我们预想得到的事情，因为疫情真的没有人预料得到。但它既然出现了，我们就要好好检视一下我们上周应对法则有没有用。基本上你应该会发现非常有用。五月十一号的时候，市场非常的疯狂，当天啊国际航运股已经开始转弱，然后呢，货柜海运。当天八点四十五分的时候，个股期货是大跌的，结果一开盘现货是开高，期货你就看到九十度直接往上喷，等于说这個、股价已经根本没有在管基本面，它就是啊现货多少，期货就多少，期货完全没有参考价值。但我说这已经不是法人能控制得住的行情，真的是非常非常筹码非常的乱。就当天船产呢又在行运股开高的情况下，很多又去锁到涨停，但电子股已经破底再破底，那电子破底呢？反而没有造成航运股的一个信心溃散，真正造成信心溃散的是突然传出说台湾的本土疫情出现了，所以说这个情况下，你发现航运股本来就是筹码很乱的情况下，有人一打开涨停板就开始狂杀，疯狂的杀。好，就这个情况下，我们按按照我们上周讲的集队应对法则，我们上周讲的纪律，你要怎么来操作呢？第一个，我们上周讲上升趋势是周 K 的十周的周线。那如果在5月11号的时候，你去看那一周的上升趋势线的一个支撑是在16650。当天其实盘中已经跌破了，所以说我们讲说，只要一跌破重要均线，你就是进行指数放空，或者是说如果你不放空，那你至少短线的持股一定要全砍，是全砍啊，那你要砍一半还是慢慢砍，还是立刻试价单全砍，随便你，反正就是要砍就对了，所以说这一点来看。后续你就避开了将近一千点的行情，这就是很明显。我们说一条趋势线从来没有跌破过，一跌破就非常重要，你一定要尊重这件事情。所以说，一六六五零一跌破，基本上我可以直接很直白跟大家讲，主持人是马上放空，基本上是根本不用想，又很有信心，这件事情我一定会对，而且我亏也亏到哪边去，所以这件事情是非常有用的。那至少如果你不做期货的人，你至少股票砍你也是少跌一千点，因为你看最近三天以来。不管是船长跟电子都一样跌很惨，都还没有回到前高，所以你那时候砍一定都是让你少亏很多钱。就这件事情纪律操作很重要，跌破上升趋势线，守住哎、欸、守住是刚好，那如果没有守住那就完蛋了，你一定要砍。所以说这一点是蛮符合我们上周的预期。第二点就是空头看压不看撑啊。那五月十二号的时候呢，开低，可是往往上碰到季线忙反压，那基本上第一个。你的空单部位或者你持空的看法，跌破季线之后呢，就应该更要空了，因为这时候是可以用力的做空的时候，反而不是做短空了，因为跌破季线应该是用力的做空。那季线又反压，基本上都是空单蓄流的信号，所以说五月十二号没有什么疑问了、啊，你根本没有看多了一个可能，它所有的讯号都告诉你是空。那五月十二号盘中一度期或跌破一千点之后呢，曾经大家傻眼了，因为很明显的台电快要跌停板。就是莫名其妙，台积电怎么可能跌停板？大家想到一件事情哦，期货跟现货是期货比较重要。其实，在台股很明显的是，有人期货多单被强制砍仓。第一个强制砍仓有可能是你低于百分之二十五就直接被砍；，第二個是说接近十二点，前一天的违约交割会被砍。基本上当天十一点多跌一千多点，很明显是有人在吃豆腐哦，因为已经很多人去算了、哦，算那个点数，知道很多人快要被强制平仓了，可是还在死撑，他就直接。用他手中的钱去灌空单了、啊，那直接把它灌到一千三百、一千四百点，那基本上很多人被强制平仓，你就必须在可能一万五千两百点这种很好笑的一个点位被强制平仓。那基本上那些人呢，他先追空，你这边要强制平仓，他就反手接回来。所以说，当时台积电的下跌哦，那个下影线完全不是护盘，大家不要做白日梦，那个不是护盘的下影线，那个是期货的下影线，等于说有人就是在吃期货豆腐。那台积电全部都是城市单砍下去的，根本就跟什么护盘、护护护盘没有任何关系，就是期货员在吃豆腐，去把那些强制平仓的人让他赔到直接赔到脱裤子位。他就等于说这是故意的啊。那所以说，第一波台积电的下影线回来之后，尾盘的往上拉才是真正的护盘哦。所以说，当时候你去看了、啊、强制砍仓之后呢，反手成接，你看外资或大户一定是赚的满满满，有城市单交易的人当天已经赚赚翻了。那就看当天外资是不是大幅回补空单，他好不容易布空单布了这么久，就在等这一波哦、啊，而且这一波还有傻子强制平仓给他砍到那种多赚个三四百点，何乐而不为？所以基本上这一波外资就是大赚，而后期货基本上这一波真的是，我觉得这是有点有点太狠了，就外资跟大户应该是联手去把这个期货压下去，然后反手承接。所以说，在一到三去看到目前五月十二号。五月十二号，纵使拉这么长下影线，我觉得都还不是空单的挽救、哦。所以我，我我也不会马后炮说啊，我们期货停就是停立在一万五千点，那根本就是放屁，不可能。五月十二号就按到收盘为主，认为都还要走空。我们我们真正停损的点应该在五月十三号。就五月十二号，你发现哎，电子股有些尾盘支撑，代表说关股有护盘，而且拉尾盘没有在压低，代表说外资是认可的。这个我们在先去年有讲过。护盘一定是护台积电跟联发客，只要有拉尾盘，而且拉到最后一刻，那基本上外资就代表说哦 ，OK， 那我尊重政府，我跟着一起护盘了。所以政府先护，外资再护，这个行情大上第一波止跌就在这个地方。所以说五月十号已经确实止跌，那我们就看五月十三号要找机会来回补了。所以五月十三号你就发现说，第一个大盘低不过低，早盘震荡都没有过前天的低，昨天的低点。哎，电子股昨天的拉尾盘个股强于传产。那基本上你这时候可以确定是真的止跌，那你觉得在这个时候呢，你就可以把你的空单回补，而且开始进场电子股。如果你是风险承受能力比较大的，我觉得五月十三号你就应该要进场电子股，不是今天，也不是空手，五月十三号你就应该要进场。所以你会发现这种机遇操作，我们不会吹嘘说我们买最高卖最低，我们放空等到一六六零才放空，我们也不是补在一万五，我们是补在可能一万五千六百点，但是在大盘集结的情况下。你只要在资金部位能持平的人都是赢家咯，这一波你没有亏到钱的人都是大赢家，那更不用说，如果你用这种操作方法，你还有办法去弥补你的获利，所以这种情况下，你绝对是非常非常受贿的。所以说，这提供这个应对手段提供给大家，往后会不会有可能有急跌？会不会真的掼破破浪连线，甚至需要到国金进场呢？不知道，但是至少在这个情况下，急跌这个。应对手段我还是建议给大家持续的受用，而且这一周我们直接来验证我们上一周的说法，就是非常非常的适用。所以说，现在上升趋势在哪边呢？现在就没有上升趋势线可言了。现在只要一跌破5月11号的低点， 5月12号的低点，那就是跟现在这个情况下一样，那就是无脑放空，因为基本上连这个很夸张的顶位都跌破。那肯定是往下跌不止五百点、一千点的事情，所以5月十号低点万一跌破，绝对是非常危险的事情。但目前还锁在半年线之上，而电子股转强还是撑得蛮稳的。我认为疫情再怎么样，都还是有撑。我认为往下跌破几率是不大的。所以这情况下，我们要怎么来看现在的一个操作环境跟操作模式呢？就是说，第一个。我们看指数，我们认为已经止跌了，而且我们来看船产是不是真的比电子股弱，也是，而且是跟随着国际行情。但我说现在台股的一个资金是轮动的，而且是健康的轮动，而且是跟国际联动。就说台股目前的盘势跟资金流向没有什么太大的问题，最大的问题就带来自于当冲太多。现在很多人就开始出手了，每天就看到航运股就空，看到航运股就空，然后呢跌停恢复，跌停恢复，说赚很多钱。那你就最好小心，不要有一天被嘎上去，因为我还是说了，货柜航运股现在很便宜哦、喔，他想要拉一根，对他来说不痛不痒，因为真的很便宜，不要乱放空航运股。真的，我上周全身都没有讲说要放空航运股，这周跌，我不会认为是我看错，因为它真的就不是该放空的一个个股。所以，基本上船产的行情已经被干预了，那也进行一些短短线上的修正。那电子股如果被。短线资金去进驻、跌升补涨的话，我认为其实就是一个良性轮动。那接下来台股有没有可能往上走呢？就是看疫情。那美股有没有可能往上走呢？就看拜登要怎么做。所以我认为现在进场，你去做续报都还来得及啊。你就盯好了说，可能5月12号、5月11号的低点， 5月12号、5月13号的低点，没有跌破之前，我觉得都没什么大问题啊。甚至下台还守在半年线之上，而且今天 O T C 跟大大盘都是翻红的。我觉得目前来看。这种短线上，哎，反弹之后呢，被短线的被均线反压都是很正常的，因为现在是空方走势，均线反压之后呢，重新整理筹码，再往上攻，也有可能就突破了。突破之后遇到月线，遇到季线，又再反压，又再震荡，就这样一直震荡，可能像是走三步退两步，走三步退两步，这样震荡往上，我觉得是很有可能的。只要疫情是可控的情况下，那我目前还是比较看好整个行情，尤其是电子股行情跟指数行情。我目前还是对于疫情是保持比较。不能说乐观，那我认为可以控制得住。我是比较倾向这样子的看法，所以我对指数跟电子股会建议大家现在去进场布局都没有问题啊。那如果往下跌的话，那更是你捡便宜的时机点。业绩成长股或是提前站上五日线的一些强势电子股，基本上都是一些很好的标的，尤其是很投机的个股，像被动元件、IT 设计、三月跟细晶元，跌深的时候抢反弹就是抢。最强势、最投机的，那基本上这四大族群就是电子股最投机的，我觉得会是大家可以陆续关注的标的。而且，主昨天去看了非常多筹码，非常多那只筹码，其实航运股都跑来玩电子股、喔。如果你真的看得懂那那个分点筹码的话，真的有非常非常多都是在五月十一号、五月十号一直摊平去摊电子股，他们都在捡便宜。我觉得创业面是可以去替代的，就是在电子股的部分。那空单进场条件的话，我认为就这个阶段就没有必要再空了、啊，跌破前面的低点再空就好了。所以现在这个情况下，我觉得就是空手或做多啊，那你自己选择你风险承受的范围，自己去决定即可。那还是提醒大家就是加强防疫。那我们就是来看后续的变化。那这就是我们本周的主结怎么说？就谢谢大家。